0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Erfolgreich an der Börse handeln, ja vielleicht sogar damit richtig Geld verdienen, das wollen viele Trader. Drei Viertel verlieren aber tatsächlich Geld. Welche Tipps und Tricks sollte man beachten, das richtige Risk- und Money-Management betreiben? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Herzlich Willkommen. Und zugeschaltet aus Köln ist David Iuso, Marktanalyst bei DailyFX und IG. David, grüß dich.
1: Hi, Manuel.
0: Welche Ziele sollten sich Trader denn setzen und welche Fähigkeiten und Hilfsmittel brauchen sie
1: denn? Ja, das ist eine äh, vorab schon sehr gute Frage. Ähm, ich denke mal, das oberste Ziel oder die Priorität für jeden Trader sollte es sein, eine gewisse Konstanz zu erreichen. Also das heißt, ich möchte ja traden nicht, weil es mir einfach nur Spaß macht, ähm, sondern weil ich damit Geld verdienen möchte. Das bedeutet, wir wollen langfristig profitabel da rausgehen. Ähm, das heißt, das ist das oberste Ziel und dann sollte man sich fragen, wie komme ich da eigentlich hin? Und wir wissen ja alle, oder wie du schon eingangs äh, richtig erwähnt hast, drei Viertel der Diejenigen, uh, die es versuchen, scheitern eben daran. Uh, insofern sollte man seine Ziele wahrscheinlich erst einmal daran ausrichten, zu üben, zu trainieren. Und dieses Trainieren, das dazu haben wir halt me mehrere Möglichkeiten, mehrere Mittel uns gegeben, uh, die wir dann quasi nutzen können. Das eine ist zum Beispiel das Demokonto. Fast jeder Kunde, uh, jeder Broker, zum Beispiel auch IG oder insbesondere bei IG, bieten ein Demokonto an, das auch zeitlich unbegrenzt ist. Das heißt wenn man sich dafür anmeldet, kann man dann eben ohne zeitliche Begrenzung üben, trainieren, sich mit den Kontraktspezifikationen äh, bekannt machen, mit den Kursen, wie sie verlaufen und das Ganze halt eben in einem praktischen Prozess äh, trainieren und üben. Und ich würde insbesondere empfehlen, auch bei der Demo-Variante erst einmal zu bleiben, bis teilweise eine gewisse Konstanz zu erkennen ist, denn viele Anfänger machen den Fehler, sie kommen in eine positive Phase, ähm, machen dann zwei bis drei Gewinntrades und sind dann voller Euphorie und switchen direkt auf Live-Trading. Ähm, das ist der erste Fehler, den die meisten machen, aber der Markt hat nun mal verschiedene Phasen und ähm, dann passiert es halt eben direkt meistens danach, nach der guten Phase kommt eine Konsolidierung, kommt eine schlechte Phase und dann machen sie Verluste, sind dann demotiviert und ähm, dementsprechend äh, hören sie entweder komplett auf zu traden ähm, oder switchen dann wieder auf demo ich würde empfehlen diesen ganzen prozess zu überspringen das heißt so lange beim demo zu bleiben bis ich mehrere phasen des marktes kennengelernt habe und ungefähr weiß wie der markt so tickt wie er funktioniert und äh, dann kommen wir schon zu den anderen dingen äh, nachdem wir den markt so ein bisschen kennengelernt haben ziel 2 könnte zum beispiel sein risiko verstehen was ist der hebel wie wirkt er sich auf meinen Handel aus, auf meine Emotionen? Wir müssen auch bedenken, es heißt ja immer, wir müssen versuchen, Emotionen auszuschalten. Das ist nämlich das, ein, ein weiteres Ziel. Warum wollen wir Emotionen ausschalten? Damit wir uns eben von den Kursbewegungen nicht verleiten lassen, sch schlechte Entscheidungen zu treffen. Im langfristigen Anlegen können wir das über Diversifikation machen. Auch hier Risikomanagement oder und auch über die Zeit natürlich. Auch das gehört zum Risikomanagement. Das heißt, unsere Emotionen haben eigentlich direkten Bezug zum Risiko- und Money Management Ziel 2 sollte daher sein, wenn wir gerne möchten, ähm, Emotionen runterzuschrauben im Trading, was auch oft notwendig ist, dann sollten wir eigentlich auch ziemlich schnell uns mit Risiko- und Money management methoden beschäftigen, weil beides halt eben zusammenhängt. Ähm, je weniger wir im Risiko sind, umso besser fühlen wir uns im Trade und umso besser können wir dann auch dementsprechend analysieren. Als drittes Ziel natürlich könnte dann auch sein, Analysefähigkeiten ausbauen und ähm, schauen, mit welchen Analysemitteln komme ich gut zurecht. Aber ich würde sagen, auch hier so prioritätsmäßig so vorgehen. Das heißt, erst einmal ähm, müsste Priorität Risiko und Money Management sein, plus halt eben die Psychologie, das Emotionale. Dann kommen wir eben zu den Markt selbst, wie funktioniert er wie tickt er und dann auch die Analysetechniken die gehören dann natürlich dazu. Jetzt ist es in der Praxis meistens aber umgekehrt. Die meisten fangen mit der Analyse an und arbeiten sich halt eben vor. Ich würde genau den umgekehrten Weg dann eben empfehlen.
0: Ja ein ganz wichtiges Stichwort hast du gerade auch genannt mit dem Risk, also dem Risiko und Money Management. Hast du da mal ein paar Beispiele, wie man das dann richtig angeht?
1: Also speziell im kurzfristigen Trading ist es ja so, dass wir meistens die technische Analyse nutzen. Warum nutzen wir diese Analyse nicht? Weil sie einfacher ist einzuschätzen als die fundamentalen Daten. Das ist ja oft so der Kritikpunkt an der technischen Analyse, dass sie nicht funktioniert, weil sie eben einfach nur Linienzeichnen darstellt. Aber das geht, es geht auf jeden Fall darüber hinaus, denn die technische Analyse können wir auch für das eben das Risk- und Money-Management nutzen. Es gibt ja, Insbesondere äh, im Börsenumfeld immer diese ähm, ja, Aussage bzw. Theorie, kaufe tiefer, verkaufe höher. Das stimmt äh, auch für das Trading. Warum stimmt das? denn Weil wir alleine durch einen guten Einstieg in den Trade unser Risiko minimieren können. Und speziell in der technischen Analyse wird das deutlich. Denn sagen wir mal, wir haben einen Trend vorliegen. Und wenn wir aber genau in den Trend einsteigen, in die ähm, steigende Bewegung hinein, wissen wir ja eigentlich nicht genau, wo wir uns absichern sollen, denn wie eben erwähnt, im kurzfristigen Trading können wir eben nicht diversifizieren oder meistens nicht diversifizieren und wir können auch nicht auf Zeit spielen. Also müssen wir uns per stop loss -Ordern absichern, nach unten hin. Natürlich ist es dann aber viel besser für uns und das Risiko ist dann auch geringer, wenn wir uns eng absichern können. Das heißt, unser Stop Loss eben nicht zu weit vom Einstand, also von unserem Kaufpreis entfernt liegt. Wie kriegen wir das hin? Indem wir die technische Analyse nutzen und indem wir nicht einfach in die steigende Bewegung rein traden, sondern wir warten ab, bis der Kurs zurückkommt. Wieder kurz zurück, Stichwort kaufe tiefer, verkaufe höher, gilt auch hier, nicht nur im Fundamentalen in der fundamentalen Anlagemethode, in der man sagt, ich möchte gerne eine niedrig bewertete Aktie kaufen, was eigentlich auch nichts anderes ist, als den Markt auf irgendeine Weise zu timen, ähm, nur eben nicht auf Basis der technischen Analyse, sondern eben auf Basis der fundamentalen Analyse. Und trotzdem machen das die meisten, und das funktioniert auch, weil man dann eben auch ein geringeres Risiko hat. Und bei der technischen Analyse ist es dann auch so, dass wir dadurch eben das Risk- und Money-Management bestimmen können. Beispiel ist, wenn der Kurs jetzt zurückkommt, aber wir befinden uns immer noch in einem steigenden Trend, dann ist eigentlich die bessere Methode ähm, eben in der Korrektur den Trade einzugehen, aber eben dann ähm, in Richtung des steigenden Trends und sich unter den markanten Tiefs abzusichern. Äh, dadurch erreichen wir halt eben einen engen Stop Loss, gleichzeitig können unsere Positionsgrößen, hier nochmal vielleicht der Hinweis, Risk Management im Trading bedeutet, wir definieren unsere Stop-Loss-Entfernung, Money-Management bedeutet, wir definieren unsere Positionsgröße und auch das hat miteinander zu tun, das heißt, auch mit der technischen Analyse steht alles in Verbindung, das heißt, wenn, je näher wir uns an einen wichtigen Support positionieren können, umso enger liegt unser Stop-Loss, das heißt, hier ist schon mal das Risiko etwas geringer, und umso größer kann aber auch unsere Positionsgröße sein. Ähm, natürlich in einer gewissen e äh, Breite, in der wir unsere Positionsgrößen so oder so variieren. Also sie darf jetzt natürlich nicht diese Breite überschreiten, das sind noch ganz andere Überlegungen, die dazukommen. Aber jetzt erst einmal für die erste Erklärung. Ähm, das heißt, je näher wir uns am Support befinden, umso enger der stop -Loss, geringer das Risiko, etwas höher kann die Positionsgröße sein, und meistens steigt der Kurs dann auch danach, wenn wir halt eben einen guten Wert erwischt haben oder den gut analysiert haben im Trend und können uns auch relativ schnell auch wieder ähm, nach oben absichern. Ähm, das heißt, unser Risiko ist hier geringer und wir sind emotional auch viel besser aufgestellt. Und das ist das absolut Wichtige in der ganzen Sache dass eben unsere Emotionen, unsere Psychologie im, im, im Zusammenspiel mit dem Risk- und Money-Management funktioniert. Kann man
0: sagen, was so die häufigsten Fehler sind beim Money-Management?
1: Also insgesamt die häufigsten Fehler, genau, die sich auch meistens darauf beziehen, ist ja, dass ähm, Anfänger den Hebel unterschätzen. Das heißt, ähm, sie... Ähm, Merken erst im Trading-Prozess selbst, welchen emotionalen Effekt der Hebel auf sie hat. Das heißt, jede Kursbewegung wird dann akribisch verfolgt, weil man ja auch immer seine Gewinn- und Verlust-Equity quasi im Blick hat. Und durch den Hebel sind natürlich auch dementsprechend die Ausschläge in der Equity-Kurve viel stärker und größer. Auch das ist ein emotionaler Effekt, der mit einhergeht. Und die meisten die jetzt ähm, den Trading-Prozess so in dem Sinne nicht kannten, denken sich, okay, der Hebel ist da, ich kann mit einem geringen Kapital traden, aber der Hebel selbst dann in der Praxis, den dann so zu verinnerlichen, ist halt eben doch etwas schwerer. Das ist der erste Fehler, den viele machen. Äh, würde ich sagen, dann die Positionsgröße entspricht nicht den eingesetzten Mitteln, also das heißt, wenn äh, wir im Trading davon sprechen, vernünftig, zu handeln, entsprechend unserer Mittel, dann sollten wir in der Regel nicht mehr als zwei bis drei, also Profis gehen da manchmal auch auf 5% hoch pro Trade riskieren, entsprechend unseres gesamten Kapitals, um halt eben auch dessen sicher zu sein, dass wir mit einem Trade nicht 50% unseres gesamten Kapitals verlieren. Auch das ein starker Bezug zu unserer Psychologie, zu unseren Emotionen. Dann ähm, die Größe ist oft auch starr, also das heißt die Trader definieren sich nicht eine Positionsgröße, die variiert, wie eben in dem Beispiel erwähnt. Wenn wir uns sehr weit von einem wichtigen Tief positioniert haben, dann ist es oft sinnvoll, dass wir auch die Positionsgröße verringern. Denn wenn der Kurs trotzdem wieder zurückkommt und vielleicht, weil ja nicht jeder Trade dann auch aufgeht, dann werden wir ausgestoppt, aber unser Stop-Loss ist ja weiter entfernt, denn wir haben uns etwas höher positioniert. Also in dem Sinne muss man halt eben auch die Positionsgrößen anpassen, wenn man nicht die Möglichkeit hatte, einen guten Entry zu erwischen und weiter oben im Trend einsteigt, muss man halt eben überlegen, die Positionsgröße anzupassen, also die nicht einfach starr zu lassen. Und ein anderer Fehler ist, dass also zumindest bei Anfängern, Profis machen das schon hin und wieder mal, aber dafür gibt es auch gewisse Methoden. Man stockt im Trade auf. Das heißt, warum versuchen wir, den so früh wie möglich in den Trade reinzukommen, um, wie gesagt, eine enge Absicherung zu haben. Wenn wir aber im Laufe des Trades immer weiter aufstocken und immer weiter aufstocken, bedeutet das für uns, dass der Entry immer schlechter und schlechter wird. Und gleichzeitig erhöhen wir damit auch unsere Positionsgröße. Also macht es eigentlich nicht sehr viel Sinn aus Aspekten des Risiko- und Money-Managements. Es macht nur dann Sinn, wenn wir im Trend einen Zwischensupport haben, der so ähnlich ist wie unser Tief, was wir als erstes angepeilt haben. Also wenn es da wieder mal zu einer Korrektur zum Beispiel kommt, wir einen starken Support haben, dann kann man darüber nachdenken, dass man da nochmal aufstockt und dann aber auch unter diesem Zwischensupport sich absichert, nicht unter dem ersten Support, unter dem wir unsere erste Position zum Beispiel hatten. Das ist so ein Fehler, wo ähm, einige vielleicht Anfänger auf jeden Fall darüber nachdenken sollten, dass man mit Aufstockungen eher vorsichtig sein sollte. Und der andere Fehler ist ähm, meiner Meinung nach. Man hält an Zielen einfach zu starr fest. Also das heißt, der Anfänger geht hin, analysiert die Lage und sagt sich, okay, das sieht nicht schlecht aus, er hat vielleicht auch einen guten Entry erwischt, aber er möchte gern das und das Ziel erreicht bekommen. Und daran hält er dann starr fest. Sollte man meiner Meinung nach nicht tun. Warum? Wie ebenfalls auch ganz am Anfang erklärt, immer nach Prioritäten gehen. Und Priorität für uns ist nun mal auch zwar Analyse, aber es ist nicht die, oberste priorität das heißt je mehr wir uns an ein bestimmtes ziel halten umso mehr prognostizieren wir aber das ist nicht priorität wir wollen nicht recht haben am ende wir wollen noch ungefähr unseren trend erwischen und wir wollen ungefähr dass äh, wir den trade so umsetzen können wie wir geplant haben das ziel zu erreichen was wir uns starr auferlegt haben das ist nicht priorität im trading ähm, wie gesagt, und das ist so ein Fehler, den viele machen, sie halten dann zu fest an ihrem Ziel fest, das Ziel wird meistens oder oft nicht erreicht, der Kurs dreht kurz davor und dann wird man wieder ausgestoppt und dann ärgert man sich. Insofern sollte man meiner Meinung nach hier eher mit Teilgewinnen sogar arbeiten, das heißt, ich setze mir ungefähre Ziele und verringere meine Positionsgröße im Laufe des Trades. Also das heißt, ich nehme Gewinne mit, ähm, auch das ein starker Bezug eben zu unserer emotionalen, Ebene zu unserer Psychologie. Wir haben bereits einen Gewinn realisiert. Bei einer Gewinnrealisierung können wir den Stop hochziehen. Wir sind quasi aus dem Risiko, sind ruhig, können uns auf die nächsten Trades konzentrieren, vielleicht einen anderen Markt analysieren und so weiter und so fort. David, welche Modelle präferierst du denn? Also eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Erstens, erstens wenn wir in einem Trend uns befinden, ich versuche nie in eine bestehende Bewegung einfach wahllos reinzukaufen, sondern ich möchte gerne erst einmal zumindest einen Dip sehen. Noch besser ist natürlich, wenn der Dip etwas größer ausfällt, vielleicht in die Richtung eines wichtigen Supports und da einfach Ausschau danach halten, dass jetzt ein Tief ausgebildet wird und um sich dann äh, zu positionieren, um eben diesen Dip auszunutzen um dann auch nicht zu weit im Risiko zu sein. Und dann eben im Laufe des Trades, wenn er sich tatsächlich so entwickelt, wie ich das möchte, Teilgewinne zu realisieren, äh, meistens dann ist es so, dass ich 50% bei dem ersten Teilgewinn der gesamten Position mitnehme, ähm, mit dem Teilgewinn wandert dann auch der Stop-Loss sofort weiter rauf, also entweder direkt schon auf Break-Even, auf Einstand eben, das ist abhängig davon, wie gut der Entry tatsächlich gewesen war, ist. Und ähm, also eigentlich ist das genau die Strategie, die ich versuche umzusetzen und ich fahre gut damit. Aber warum fahre ich gut damit? Weil mich das eben auch emotional ähm, ruhig stellt, wenn man das so sagen kann. Ich bin nicht lange im Risiko. Wenn der Trade erstmal losläuft, bin ich und wenn, je länger er sich fortsetzt, umso geringer wird mein Risiko im Verlauf. Und umso ruhiger bin ich auch selbst und kann den Trade eigentlich auch lange laufen lassen. Je nachdem, wie groß die Positionsgröße war.
0: David, danke dir für diese ganzen Tipps und äh, ja, ich glaube, jeder muss dann für sich selber so einen Weg finden nach dem persönlichen Risikoverhalten, wie er da durchkommt. Ich glaube aber, man kann eine ganze Menge Fehler vermeiden und du hast uns da heute ein paar Tipps an die Hand gegeben. Danke dir nach Köln.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite aus.
0: Das war David Iyoso, Marktanalyst von DailyFX und IG. Liebe Zuschauer, danke Ihnen. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.